0: Dit is Green Leaders met Paul van Liendt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Tom van Aken is CEO bij Avantium, een chemisch technologiebedrijf dat de transitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen wil versnellen. Het bedrijf heeft een duurzaam alternatief ontwikkeld voor het materiaal PET, bekend van de frisdankflessen. Welkom Tom. Dankjewel. Ja, toen je overstapte naar Avantium, toen begreep je niet precies wat ze nou eigenlijk deden. Chemische technologiebedrijven, wat doen ze precies? vond ik een hele eerlijke ontboezeming, maar inmiddels weet je het wel, denk ik, of niet?
1: Ja, de, de eerste keer <laughs> ja. dat ik er was en de eerste keer dat ik ook een bedrijf aan de telefoon had, dacht ik van, ik hoor een hele hoop slimme mensen, um, maar die nog niet precies weten ja, hoe ze het bedrijf willen bouwen. En uh, dat was ook meteen de uitdaging natuurlijk, om daar uh, ja, een rol bij te gaan spelen en te kijken hoe ik zou kunnen helpen om... Uh, dit bedrijf een, uh, ja, tot, een, tot een succes te maken.
0: Ja, een hele hoop slimme, intelligente mensen bij elkaar. Dat klinkt dan een beetje als een soort onderzoeksbureau... maar niet als een bedrijf. Dat was volgens mij ook jouw indruk.
1: Ja, het was eigenlijk begonnen als een spin-out van, uh, van Shell. En de, ik, ik heb nog nooit zoveel slimme mensen bij elkaar gezien. Ik moest het begin ook echt even, even hard mijn best doen... om het niveau, uh, op dat niveau te komen. Nou, nou, nou. nou, nou. En, um, maar het, het, is, ja, het is helemaal gelijk. Ze deden heel erg veel verschillende dingen. En um, er zat nog niet echt een, een richting in. En, maar uh, je kunt nu het niveau wel een beetje bijbenen nu? Ja, inmiddels ja. weet ik beter weet, weet ik <laughs> ja. waar het over gaat. Ja. Maar dat heeft, dat heeft wel even... Ik merk het ook bij andere mensen die bij ons komen werken. Dat het altijd even duurt voordat ze... Ja, voordat ze Begrijpen waar, waar we mee bezig zijn. Nee, ik begrijp en...
0: het heel goed. Dat kun je op heel veel gebieden. Zeker als, het, zeker als het met technologie te maken heeft. Snap je dat ook. En zeker met, in combinatie met chemie. Maar wat is het dan? Als mensen nu aan jou vragen. Wat, wat doet Avanti? Wat zeg je dan?
1: Nou, wij ontwikkelen uh, nieuwe producten en processen. Die beginnen vanaf uh, plantaardige grondstoffen. Of vanaf, of vanaf CO2. En daar proberen we uh, chemische producten. En met name plastic materialen van te maken. Um, waar geen aardolie meer voor nodig is. En die zowel kunnen ja Die moeten natuurlijk kunnen concurreren op basis van, uh, van kosten, maar ook op basis van ja, hoe goed het materiaal en de kwaliteit van het, uh, van het product is.
0: En hoe kun je dan de transitie naar een duurzame, naar een, naar een circulaire economie, hoe kun je die versnellen? Want dat is dan natuurlijk is, zeggen, een van de grote uitdagingen van deze tijd.
1: Ja, want we maken 99% van onze plastic materialen worden gemaakt vanaf aardolie. En de meeste producten die we maken worden niet eens uh, gerecycled. Dus op die manier krijg je een hele hoop plastic afval. Nou, Dat zijn eigenlijk de twee uitdagingen waar Avantium probeert een oplossing voor te vinden. Om weg te gaan van fossiele grondstoffen. En toe te gaan naar producten die volledig gerecycled kunnen worden. En die dus niet meer gaan accumuleren in de, in de natuur.
0: Ja, dat betekent dus dat je echt helemaal past in, in waar veel bedrijven in deze tijd mee bezig zijn. Dat is natuurlijk een, ik zou bijna zeggen, geluk bij een ongeluk. Hè? Dat je gewoon echt doet wat, wat, wat de tijd ook van je vraagt. Maar ben je daarbij ook geduldig van
1: karakter? Nou ja, je moet. Uh, aan de ene kant ben ik helemaal niet geduldig. Want nee. ik wil uh, ik wil dat we sneller gaan en ik wil dat dingen, ik vind dat dingen heel erg lang duren. Um, maar aan de andere kant, um, je moet wel reëel zijn... als je een nieuw chemisch product ontwikkelt... of een nieuw plastic materiaal naar de markt brengt... daar is tijd voor nodig en daar is ook kapitaal voor nodig. En dat is een best een lastige uh, combinatie... waar ik mee heb, uh, heb leren leven. Maar ik, ik ben van nature meer ongeduldig dan ik geduldig ben.
0: Maar ja, dat is interessant, dat je daarmee hebt leren leven. Hoe oud ben je nu?
1: Ik ben 48.
0: Ja, nou moet je kijken. Dan ben je nooit te oud om te leren. Nog steeds ja. hartstikke jong, maar toch. Maar hoe gaat dat? Gaat dat allemaal met behulp van coaches of wat dan ook? Want Ik vraag het echt serieus, omdat dit wel iets is wat bij veel mensen spelen. Die, die ongeduldig zijn, die helder voor ogen hebben wat ze willen en toch enige geduld moeten bedrachten. Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, dat, dat, dat komt met name met de tien mensen waarmee we bij Avantium uh, werken. Daar praten we ook regelmatig over van hoe snel kunnen we gaan. We komen heel erg vanuit een ja, meer start-up mentaliteit waar je eigenlijk probeert om de lat zo hoog mogelijk te leggen. Om in ieder geval te proberen om zo ver mogelijk en zo, zo snel mogelijk te gaan. Maar we zijn natuurlijk door de jaren heen wel wat, uh, wat wijzer geworden door schade en schande. Doordat we erachter kwamen dat bepaalde dingen nu eenmaal langer duren dan je, dan je wil en dan dat je hoopt. Um, en ja, we zijn wat dat betreft wel wat realistischer geworden dan in de begindagen.
0: Want waar zitten echt de hobbels? Waar kun je gewoon niet sneller gaan, uh, althans niet zo snel gaan als jij
1: zou willen? Nou, waar ik heel erg mee worstel, is dat de chemische industrie, maar ook zeg maar, de plasticsindustrie, is zo gewend aan het gebruiken van uh, fossiele grondstoffen en, en, en conventionele plastic materialen. En er, is, uh, er zijn heel weinig mensen die echt hun nek willen uitsteken om iets nieuws te doen. En iedereen ziet wel dat het anders moet. Maar hoe kom je nou uit bij de mensen waar die hun nek durven uit te steken... Om het, uh, iets, om het op een andere manier te gaan doen? Om plantaardige grondstoffen te gaan gebruiken? Om naar dingen toe te gaan die volledig circulair zijn?
0: Ja, toch snap ik dat wel. Dat mensen dan uh, in de afwachthouding gaan staan. En vooral kijken, we kunnen die versnelling alsnog maken. Maar even kijken wat anderen doen. Waarom zou je per se voorloper willen zijn?
1: Ja, kijk, als, je, als iedereen die houding heeft, uh, dan wordt het natuurlijk heel lastig. En dat, eigenlijk zie je dat. Uh, maar gelukkig zijn er mensen die wel vooruitkijken, die ook wat verder vooruitkijken. En um, ik denk dat iedereen op dit moment ook wel begrijpt van hey, deze transitie gaat komen. Maar probeer maar eens die eerste partij te zijn. Als je kijkt naar de bierbrouwers in de wereld, de bierbrouwers zeggen allemaal tegen ons. Wij willen toe naar nieuwe verpakkingsmaterialen. Maar niemand wil de eerste zijn. Nee. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is, ja, aan de ene kant is dat, uh, is dat vind, sommige mensen zullen dat grappig vinden van hey, de conservatieve bierindustrie. Maar de andere kant is dat natuurlijk ook wel een beetje droevig. Dat er niet iemand is die op een gegeven moment zegt: van... hé, hey, ik neem een risico. Maar als het ook goed gaat, dan pak ik ook een enorme kans om een enorme ja, marktaandeel te krijgen. Ja, ik heb
0: helemaal met je eens. Dat is namelijk de andere kant van ondernemer. Dat ondernemers in dit geval dus geen risico durven nemen, maar dat is eigenlijk heel gek. Maar dit is wel, ook in jouw geval helemaal, bij, bij Afantie, een, een echt groot risico. In de zin van: als het misgaat, wat dan?
1: Ja, maar wij, heel simpel. Wij, ik word betaald om risico te nemen. Tuurlijk. En um, als mensen investeren in Avantium of partneren met Avantium, dan weten ze dat dat een risicovol bedrijf is. Terwijl als je kijkt naar hele grote bedrijven, uh, die er al heel lang zijn, dan zie je dat mensen eigenlijk betaald worden om risico te vermijden. En ja, dan kom je dus in een status terecht waar er heel weinig uh, verandert. Dan, krijg je, dan moet je op de winkel gaan passen. Jij hebt ja. toch
0: iemand die gewoon echt voor reuring wil zorgen en die ook het lef en de durf heeft. Maar dan, dan ga je er dus wel afwegen. Wat zijn de risico's? Stel alles gaat mis, wat gebeurt er dan? Stel het gaat goed, wat gebeurt er dan? Ja. Denk je ook in die termen?
1: Ja, ik denk heel erg na van wat zijn de kansen die we de hebben? Wat gaat als het goed gaat? Hoe groot wordt het dan? waar gaat het product voor gebruikt worden en hoeveel geld kan je daarmee verdienen? Nou, zullen we dat eerst even doen? Ja.
0: Geef maar antwoord daarop op die ja. vragen.
1: Nou, als je kijkt naar ons meest uh, zeg maar, um, vergevoerde product, dat is PEF. dus Dat is een, een materiaal wat volledig gemaakt wordt van, uh, van plantaardige suikers. Dat nou, is PET, even voor de duidelijkheid.
0: De PET-flessen ja. kennen we, maar dit is PEF. Dus een stapje ja. verder.
1: Ja, dus PEF, het, het, het scheelt één letter, maar dat, ja. het is echt wel een heel ander, ja. uh, heel ander product... En um, ja, als je kijkt naar wat het heel veel mensen, waaronder ik, denken dat dit het volgende generatie verpakkingsmateriaal is. Want het is volledig duurzaam, het wordt van planten gemaakt, je kan het helemaal recyclen. Het heeft ook nog een aantal echte, hele concrete voorbeel, voordelen boven pet, boven glas, boven aluminium. Dus als ik kijk naar wat, wat voor markten dat gaat openen, is niet alleen frisdrankflessen waar je het zegt, maar alle verpakkingen die je in de supermarkt ziet... Die zijn eigenlijk, ja, dat, dat zijn kansen. Dus ik loop in de supermarkt rond, en ik zie eigenlijk gewoon een, een schappen vol met, met mogelijkheden voor me. Grillend van plezier ook natuurlijk. Want je denkt, kijk eens even. En ja. ook dollartekens, niet, niet een beetje ook. Nou, dat, dat, zijn, dat ja. zijn miljarden uh, markten. En over de hele wereld uh, gebruiken we dit soort producten. Dus ja, dat hebben wij in handen. We hebben iets in handen met een enorme potentie. Dat is duidelijk.
0: Nu zien anderen dat ook. En toch nemen die het risico niet. En dat is de andere kant van de medaille. En die afweging heb je dus gemaakt. Want wat is de andere kant? Wat, wat is namelijk het risico als het misgaat?
1: Nou ja, hoe, hoe vaak wordt er een nieuw plastic materiaal naar de markt gebracht? Dat gebeurt eigenlijk maar heel weinig. Dat gebeurt één keer in de 20, 30 jaar. Ja. En um, uh, dat, is, dat kost tijd. Dat kost kapitaal. Maar je weet ook niet precies hoe het materiaal uh, gebruikt gaat worden... in welke markten dat heel erg goed gaat werken... waar gaat de consument dat omarmen... en waar heb je veel meer uh, zeg maar tegenstand. Hoe gaat, gaan andere bedrijven erop reageren... Je hebt natuurlijk altijd nog mensen die kijken naar um, hoeveel kapitaal kost dat... en hoe lang gaat dat duren. Dus dat zijn allemaal dingen die je moet afwegen als je zo'n nieuwe innovatie... naar de markt aanbrengen het bent.
0: Hij heeft wel met dat geweldige mooie mo woord momentum te maken natuurlijk. En uh, jij denkt, ik, ik zie in alles, hè, bedoel ik zo naar je kijk... en uh, als mensen hier ook horen praten, jij denkt dit is het moment. Daar probeer je je eigen mensen ook van te overtuigen.
1: Ja, nou, kijk bij Avantium is natuurlijk iedereen daar volledig van overtuigd. Ja, en iedereen heel veel... is er van overtuigd? Ja, absoluut. Ja. Een beetje tegenspel
0: kan geen kwaad, hè? Iemand uh, moet er altijd eentje zijn. Maar, oh, maar
1: uh, maak je geen zorgen. We hebben Dat genoeg tonnen. mensen die, ja. die, uh, die ons op de risico's wijzen en... Uh en die uh, ja, daar sceptischer over zijn. Maar is
0: dit risico zo groot... dat het ook meteen het einde van Avantium kan inleiden als het niet wordt overgenomen, als het niet lukt?
1: Nou, we hebben verschillende technologieën in uh, de portefeuille. Dus wat dat betreft... Um, uh, dit is niet het enige product wat we ontwikkelen. We zijn ook bezig om een bioraffinaderij te ontwikkelen. We zijn bezig om um, uh, chemicaliën uit CO2 te maken. Dus we hebben wat dat betreft meerdere paarden in de, in de race. Ja. Maar we kunnen, wat dat betreft... Uh, we gaan echt niet... Het, het precies verdelen over al die verschillende technologieën. Dit nieuwe polymeer pef heeft enorme potentie. En ik wil er gewoon bij zijn dat dat een commercieel uh, succes wordt.
0: Ja, geweldig. Maar in dat grote denken ook. En dat je dit durft en, en dat je dit heel goed doordacht hebt. En dat, je dat geldt voor het hele bedrijf. Maar je zegt het al. Hè, eens in de 20, 30 jaar gebeurt het dat er zoiets nieuws En ik kan me voorstellen dat dat nou echt de grootste hobbel is voor mensen. Ik denk, waarom zouden... Te, gebrek aan zelfvertrouwen ook bij velen. Waarom ja. zouden wij diegenen zijn die dat voor elkaar zouden ja. krijgen? Jij denkt omgekeerd.
1: Ja, maar en er is ook niet echt een, een, een soort tekstboek waarin je kan lezen van nou zo moet je dat doen. En uh, daarom is het ook een kwestie van uh, proberen, um, uh, testen van wat het, wat het beste werkt. En een goed voorbeeld is, dus we hebben een, een joint venture gevormd met BASF uit Duitsland om samen met hen dit product naar de markt te brengen. Maar we zijn na een paar jaar tot de conclusie gekomen dat dat niet Werkte zoals we verwacht hadden. Ja,
0: BASF, uh, BASF zeg ik altijd, maar niet uit. Maar gewoon uh, dat, dat weten we een beetje wat voor bedrijf het is. En die, die waren het risico meiden dus uiteindelijk voor jullie.
1: Nou, heb okay, BASF is het grootste. Ja, ik zeg het BASF, want dat is ja, de, de, uit, ja, de manier waarop de Duitsers ja, het, uh, het ja, uitspreken. Ja, zo moet het. Um, zij um, zijn het grootste chemiebedrijf in de wereld. En um, ja, zij kijken veel meer van ja, wat zijn de risico's op dit moment. En, en we hadden daar echt een meningsverschil over. Over hoe je het beste zo'n product. Naar de markt kan brengen. En zij zijn, omdat ze meer risicomijdend zijn, um, ja, gaat, het, gaat het veel langer duren en willen ze ja, allemaal andere stapjes inbouwen om die risico's naar beneden te brengen. Ja, maar toch is het wel interessant natuurlijk, want dat
0: proces heb je dus al doorgemaakt. Zij ja. zien hetzelfde als jij. Zij zien ook de mogelijkheden, zij zien dat hier een grote kans ligt, maar ze willen het op een andere Ze willen het dus niet afblazen, ze willen het alleen op een langzame manier naar, uh, gaan toe-eigenen. Waarom zou jij daar niet in meegaan? Want dan doe je toch wat je wil. Alleen in een inderdaad iets ander tempo.
1: Ja, ja maar de, dat, is, dat is natuurlijk <laughs> hetgene waar als je een, in, een innovatief bedrijf bent... en je ziet de kansen. Uh, het is het, zoals we net al over hadden... het afwegen van de kansen en de mogelijkheden... versus zeg maar de risico's. En... Ik denk dat we er een enorme fout mee zouden maken door dat langzaam te doen. Je hebt, we zijn natuurlijk niet de enige in de wereld die aan dit soort producten werken. Dus als je daar veel meer tijd voor zou gaan nemen, dan heb je ook het risico dat je opeens door een ander bedrijf uh, voorbij gelopen nou, dat wordt. Dat
0: tekent ook de openheid uh, waarmee je hierover praat. Je denkt niet, ik ga niks zeggen, want ik ga anderen niet, uh, niet wijzer maken. Dat zou bijna uh, onzin zijn ook. Hè? Mensen weten dit gewoon, dus daar kun je ook ja. over praten. Maar dat betekent, er zijn inderdaad meerdere kapers op de
1: kust. Zo is het wel. Altijd ja, en de, dat, in deze nieuwe wereld zijn er natuurlijk, zijn over de hele wereld zijn er mensen bezig die uh, ja, zeg maar duurzame plastic materialen willen ontwikkelen. Maar van dit
0: product worden, wordt uiteindelijk de wereld beter. Dus jij zou ook kunnen denken, als, als de idealist naar boven komt, maakt het uit of wij het doen of anderen. Zonder ja, de, de, van al die miljarden. Nou, de,
1: op, op zich ben ik de wereld, ben wereld ben het, het, er beter van. Ik ben het er wel zeker mee eens. Het is zeker ook goed voor de markt. Als er meerdere partijen zijn die dat product maken, want dan groeit de markt alleen maar sneller van. En de markt is zo groot dat het ook helemaal, dat maakt helemaal niet uit. Het is echt niet dat ik me zorgen maak, kunnen wij dan nog wel genoeg geld verdienen? Die markt is zo gigantisch groot zoals we het in begin hadden. Dat is prima. Maar de eerste zijn, heeft ook wel heel veel voordelen. Ik zie daar heel veel mogelijkheden voor uh, om als, als eerste naar de markt te komen. Wat dat zijn product. de grote voordelen? Nou, Dan zet je natuurlijk echt de, de standaard over de kwaliteit van het product, in welke applicaties het gebruikt wordt... Ja. Um, daar zitten, ja, mensen raken eigenlijk gewend aan het product wat, jij, wat ze van jou gebruiken. En dan moet een andere partij moet daar dan uh, moet daar nog maar even aan dat niveau zien, uh, zien te komen. Nee, dat
0: is inderdaad waar. Bovendien ja. bovendien wordt daar toch gewoensmatig ook de meeste waarde aan toegekend. Dat, zien we, dat kun je het verleden wel leren ja. natuurlijk. Hè. Van de eerste is bijna altijd ook de beste. Althans zeker in, in de ogen van de mensen. Ja,
1: maar er zijn altijd mensen die denken dat je beter ja, zeg maar, risicolozer als tweede op de markt kan komen. Maar ik ik zie er juist heel veel voordelen van als eerste zijn. Dan heb je de schaalgrootte, dan heb je echt een aantal hele, ja, hele significante voordelen.
0: Je zei eerder in dit gesprek, uh, Avantium is een spin-off van Shell. Ja. En daar heb je misschien te maken met, uh, laten we, als we het dan toch over de hoofden van de mens hebben... en, en ook ja, een beetje de ogen en de oren van de mensen... Ja, die kunnen daar nog wel eens door afgeschrikt raken. In en, en de markt kan, kan men ook denken, wacht even, Shell, daar heb ik toch een heel andere uh, associatie bij. Speelt het ook een rol, af en toe in negatieve of misschien juist in positieve zin voor jullie? Nou,
1: de, kijk, de, de, de oorspronkelijke technologie die we hebben om um, uh, katalysatoren te ontwikkelen... Die, komt vanaf, die is bij Shell ontwikkeld in de jaren negentig. Ik denk dat het juist een enorme stempel is van... Uh, van kwaliteit. Uh, ja, van kwaliteit, dat absoluut. En uh, Shell is zelf uitgestapt als aandeelhouder uh, al uh, tien jaar geleden. Dus wat dat betreft um, zit er niet echt nog een, uh, een connectie mee met, uh, met Shell. Uh, en wij hebben wat dat betreft helemaal ook onze handen vrij... om met andere partijen te werken. Dus ik, ik heb zelf, wij hebben daar eigenlijk helemaal geen, uh, geen last van. Maar je hebt er geen last van. Het is ook belangrijk om die connectie eigenlijk niet zoveel meer te maken...
0: omdat, omdat die hier niet
1: meer is ook. Ja, kijk, het is, 19 jaar geleden is Avantium ontstaan. Dus het, wat dat betreft is het ook, het is ook wel echt even geleden. Um, <laughs> en um, ik denk dat heel veel mensen naar ons kijken nu helemaal niet meer als een Shell-spin-off. Maar ja. we zijn inmiddels beursgenoteerd. Um, een enorm ambitieus, maar ook enorm innovatief bedrijf in de chemische industrie. En dat zijn er niet zo heel erg veel. Nee, want dus, dus welke,
0: hoe reageert de chemische industrie op, uh, op jullie technologie?
1: Nou, dat, dat is wel de afgelopen jaren veranderd. Want uh, ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, nou, pak een beetje tien jaar geleden bij verschillende grote bedrijven aanklopte met dit zijn we aan het doen. En nou ja, er werd niet gelachen, maar er werd wel redelijk schamper over gedaan van jongens, uh, dit, uh, voordat dit wat gaat worden, dat. Uh, en. Inmiddels zijn mensen tot de conclusie gekomen, hey, die hele transitie naar hernieuwbare grondstoffen, die gaat veel sneller dan we gedacht hadden. En ze zitten natuurlijk zelf ja. voor het allergrootste gedeelte in fossiele grondstoffen. En ze realiseren zich dat er een enorm plasticsprobleem is, waar zij ook een, een bijdrage aan moeten leveren. Dus inmiddels staan wij in het midden van de aandacht, omdat ze zien van dit bedrijf heeft een aantal hele interessante technologieën. En, uh, ja, en, en zijn we dus ook in gesprek met dit soort bedrijven? Want wij hebben ze uiteindelijk ook nodig om onze technologieën uh, te, ja, te commercialiseren. En dit maakt het
0: verhaal, moet ik eerlijk zeggen, eigenlijk nog mooier natuurlijk, als het lukt. Er zijn altijd de mooiste verhalen. Met eerste schamperen, er wordt schamper over je gedaan. Mensen geloven je niet, zet je een beetje weg, ach flauwekul. Luchtfietsers, en je krijgt het toch voor elkaar.
1: Ja, maar dat is, dat, <lacht> dat is achteraf gezien is dat altijd uh, ja. leuk om daar zo over te praten. Als je midden in die strijd uh, zit en de deuren worden in je gezicht dichtgeslagen, dan. Uh, dan is dat aanzienlijk uh, is dat minder leuk. Maar ik ben het nee. heel met je eens. Ik, ja. dit, dit is natuurlijk mooi dat deze omslag er komt. En dat mensen zich realiseren ja, dat deze transitie echt uh, ja, nu realiteit wordt. Maar
0: je hebt gelijk, het is even minder leuk op het moment dat het tegen zit... en die deuren worden dichtgeslagen. Ben je vraagzuchtig of niet?
1: Nee, totaal niet. Goed zo.
0: Nee, nou ja, dan ben je wel empathisch. Nou, het schijnt dat mensen, de robots en mensen zich uh, op die zin, in die zin van elkaar verschillen natuurlijk. De robots zijn niet empathisch en robots zijn niet vraagzuchtig mensen wel. Jij bent het ja. allebei, Wil, of niet?
1: Nou, volgens mij ben ik, zeker, ben, ik, ben ik empathisch, kan ik me absoluut inleven in andere, in andere mensen. Maar nee, voor, uh, voor, voor, voor wraakzuchtige gevoelens, daar is helemaal geen, geen tijd of plaats voor.
0: Je hoort Tom van Aken. Net spraken we over hoe Avantium bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. En zo meteen praten we verder over zijn achtergrond en zijn stijl van leidinggeven. MUZIEK ja. vak dat je nu uitoefent, Tom, waar je met, met, met veel gedrevenheid ook over praat. Is dat in lijn met uh, wat, wat je ouders je mee hebben gegeven? In, in lijn met de opvoeding?
1: Ja, dat is, dat is, een, dat is een goede vraag. Um, nou, mijn vader was medicus. Ja. Um, dus uh, ja, daar leer je over empathie. Uh, denk ik dat je dat heel snel uh, meekrijgt. Maar hij komt zelf uit een gezin waar eigenlijk iedereen ongeveer uh, naar Delft ging... Om, uh, een, uh, om werktuigbouwkunde of chemische technologie te gaan doen. Dus um, ik ben ook best wel opgebracht in uh, uh, een wereld van... Ja, als je wat mee wilt tellen, dan moet je, wel, dan moet je ook iets natuurwetenschappelijks doen. Mijn moeder, um, aan de andere kant, komt veel meer uit een gezin... waar ook ondernemen en creativiteit... Um, belangrijk was. Dus ik, ik, bij mij komen die dingen natuurlijk toch wel op een, op een mooie, manier, uh, mooie manier samen.
0: Had, maar hadden ze ook een, een bepaalde bedoeling met, uh, met hun zoon Tom? Ze dachten: Nou, Tom die moet, uh, weet ik wat, die moet notaris worden. Dat zouden we mooi vinden.
1: Nee, ik denk dat als je kijkt naar de, de, zeg maar, met name de familie van mijn vaders kant, dat, dat ging veel meer naar, ja, naar natuurwetenschappelijke en, en technische functies. En alleen ik heb natuurlijk, ik ben eerst bij DSM gaan werken. Ja. Nou, dat paste helemaal in, in, in de lijn waar dat, uh, ja, waar, zeg maar, dat, dat was goed. Toen waren ze trots ook. Ja, de, absoluut. En, um, maar toen ik daar wegging, toen was mijn vader toch wel even, uh, ja, had daar wel even grote vraagtekens bij. Van wat ga je nou, je zit op een heel goed carrière-traject bij, uh, bij DSM. En waarom ga je nu, kies je nu voor een heel onzeker start-up-avontuur? Dat, dat, uh, dat begreep je in het begin niet.
0: Nou, nou dat heeft natuurlijk aan de ene kant met generatie te maken. Aan de andere kant ook een, ook een hele reële overweging. Die, die zul je zelf ook gemaakt hebben, of niet? Ja,
1: absoluut. En, je bent geen uh, roekeloos type. Nee, maar ik, ik, ik was toen 35 en ik dacht van... Probeer eens wat. Nou, ik, ik had in Amerika... Ik, ik heb een tijd in Amerika gewerkt. Toen dus zag ik heel veel biotech-ondernemers. Dat waren eigenlijk gewoon mensen die hadden een PhD gehaald. Hadden een slim idee. Die haalden een paar miljoen van uh, wat investeerders op. Huurden een laboratorium. En gingen aan de slag. Ja. En ik dacht, ja, wacht even... Dit, in mijn tijd ging iedereen ging naar een grote corporate multinational omgeving om daar management trainee te worden. Dus ik, heb, ik had echt zoiets van, ik heb, even een, ik heb een afslag gemist. En ik wilde heel graag ja, toch wat op die leeftijd proberen om dat te kijken of dat iets voor mij was. En daar ben ik heel blij om dat ik dat gedaan heb. Heb je
0: zelf deze beslissing genomen? Vind ik ook een hele, hele logische afweging natuurlijk, die je dan op dat moment gemaakt hebt. Want je, je wil inderdaad je wil gewoon niet missen wat er echt gebeurt in deze tijd. Of althans in die tijd. Maar heb je dit overlegd met, met goede vrienden, met een partner?
1: Ja, ik heb het absoluut overlegd met mijn vrouw. Want het is natuurlijk, uh, er zaten wel wat ja. risico's uh, aan. En zij heeft me ook volkomen hierin gesteund. Van als jij, als je gevoel, want mijn gevoel zei eigenlijk dat ik dit moest doen. Maar het was natuurlijk best lastig. Want ik begreep eigenlijk helemaal niet goed wat Avantium deed. Dus um, <laughs> dat was, er zaten wel wat, wat onzekerheden aan.
0: Nee, maar dit soort intuïties die liggen dan heel diep natuurlijk. Want je zag het om je heen. En, en meestal uh, klopt het ook wel. Maar inderdaad, als je dan een vrouw hebt die zegt uh, dat gaan we niet doen. Veel te groot risico, ja. dan wordt het best lastig.
1: Ja, nou dat was gelukkig, dus zij was daar volledig uh, heel erg uh, positief maar over. Maar weet weten
0: wat zij doet, wat haar achtergrond is?
1: Uh, ja, zij, zij werkt in de uitgeverij, dus totaal wat anders. En um, het is ook, uh, ja, het is zij werkt in, in, in een hele andere wereld uh, dan het ik werk, maar we kunnen, zij kan dat wel heel goed uh, spiegelen.
0: Toen jullie in Amerika waren, toen heb je daar uh, niet alleen maar uh, gewerkt, maar ook gewoond.
1: Ja, ja we woonden... En met z'n uh, tweeën. Ja, en ja. Dus dat betekent
0: wel de vrouw volgt de man. <laughs> ja. <laughs> nou ja. Ja, goed. enigszins wel. maar we hebben hoef je wel niet heel... voor te schalen. Nee, nee, nee. We <laughs> hebben
1: dat wel heel leuk aangepakt. Want zij wilde wel, ze wilden wel mee, maar ze wilden wel werken. Ja. En um, DSM, waar ik toen werkte, die, uh, ja, die ze hadden heel veel verhalen erover. Maar uiteindelijk organiseren ze voor zo'n partner eigenlijk niks. Dus we hebben toen een prijsvraag uitgeschreven van wie regelt de baan voor Jelka? Die mag een week bij ons <laughs> in New York komen. En... Um, <laughs> En op die manier heeft ze, kon ze kiezen uit meerdere banen. Ja. Dus dat, dat is uiteindelijk heel goed verlopen.
0: Dat is een hele handige aanpak ook ja.
1: trouwens. Ja. En um, nee, we hebben daar met ontzettend veel uh, plezier gewoond. We hebben daar twee, toen onze oudste twee kinderen zijn daar geboren. Dus dat was, een, dat was echt een hele belangrijke tijd in, een, in, ons, uh, in ons leven. Ja.
0: Ben je daar ook anders over uh, bijvoorbeeld uh, nou, laten we zeggen, het, het containerbegrip duurzaamheid gaan denken?
1: Heel eerlijk gezegd op dat moment uh, nou, was ik daar niet mee bezig. Ja, je, en, je bent ik nooit op... een
0: geitensok geweest als dus ik uh, je, je cv goed lees. Maar ben je daar wel een beetje geworden?
1: Nee, en in nee. Heel, heel eerlijk gezegd, in Amerika had ik op dat moment echt. Dat was totaal niet waar mensen mee bezig waren. Mensen waren met name bezig met geld verdienen en, uh, ja, en start-ups. Ja. Ik werd heel erg gegrepen door het start-up-idee. Maar, maar, maar ook voor jou
0: ook vanuit het idee, het is leuk, maar vooral omdat je er veel mee kan verdienen.
1: Ja, absoluut. Ja. En uh, dat hele ja, duurzaamheid. Ja, ja, hele... iemand die dat gewoon zegt. <laughs> en dat, ja, dat duurzaamheidsdenken, dat kwam eigenlijk pas, dat is pas later gekomen. Daar wil ik ook eerlijk over zijn. Ik was echt geen treehugger of iets dergelijks. Ik, we zijn ooit bij Avantium met groene chemie begonnen. Niet omdat wij dachten van, we gaan de planeet redden. Maar we dachten op dat moment heel simplistisch van, nou, ooit gaat olie een keer op zijn. Dus zullen we een keer over moeten naar iets anders? Pas maar dat jaar... vaak
0: de beste gedachte ook. Daar begint het toch ja. ook
1: mee beginnen? Ja, en, en, we kunnen, en daarom kan je hier veel geld mee gaan verdienen. En pas jaren later kwamen we tot de conclusie, wacht even, we, dit is ook iets wat heel erg in, het, uh, in duurzaamheid past. En toen heb ik er natuurlijk veel meer over geleerd en veel meer over gehoord. En inmiddels is mijn denken daarover natuurlijk enorm uh, veranderd en aangepast. Ja, in
0: welke zin? Nou, ja, dat zijn nogal veranderingen in je leven. Want je kunt ook zeggen, ik blijf daar heel praktisch in staan, maar dat is iets meer, iets zweveriger geworden. Nee, dat niet hè?
1: Nee, maar als je, ja, god, ik, heb, ik ja. heb scheikunde gezien, dan ga je toch gewoon kijken naar, wat uh, ja. begrijp ik wat er gebeurt. En, um, en begrijp ik daarom waarom deze, ja, waarom deze transitie nodig is? En, en ik, ik begrijp, heel veel mensen zullen dit horen: denken van ja, dat past heel erg in het straatje van de Vondtje, dus daarom zegt hij dat. Maar mensen die mij goed kennen, die weten ook dat ik hier zelf heel erg in geloof. Dat we dit, we gaan dit de komende, dit wordt de transitie en dit wordt de uitdaging voor onze generatie. Maar heeft en ook... het te
0: maken met veel meer boeken lezen, veel meer kennis opdoen of ook of, of bepaalde gesprekken die echt getriggerd hebben. Waardoor je dacht, wacht even, die is zo gek is dat groene gedachtegoed nog niet.
1: Ja, allebei. En ik, ik kan me nog heel erg goed herinneren dat ik in 2007 naar een presentatie ging van Mark Linnes over Six Degrees. Hoe de wereld verandert als de wereld er zes graden um, warmer wordt. En per graad beschrijft hij dan ja. wat er dan gaat veranderen. Nou, dat, dat soort presentaties hebben heel erg mijn ogen open gedaan van, wacht even, maar deze, deze ja, veranderingen zijn, dit, mo dit moeten we heel erg serieus nemen. Dus dat, dat besef is, is er wel gekomen. Ondanks
0: de tegenkrachten, mensen die, die van nature zou ik bijna zeggen in jouw oude kamp zouden zitten, die, die nog steeds zeggen van dit is de slauwe culten allemaal overdreven, die, die klimaatpanels moet je niet zo serieus nemen van de VN. Uh, die, die klimaatgekkies moeten ophouden, He, dat is altijd het tegengeluid. Jij denkt nou wacht even, dat, dat tegengeluid dat is inmiddels uh, door mij gesmoord.
1: Nou, Ik denk dat het absoluut gesmoord is en ik, ik, heb daar, ik, ik ben absoluut geen, geen zeg maar belangrijke persoon in de discussie over, die, over, over, over klimaatverandering. Alleen ik, heb, ik zie het wel en ik zie gewoon dat het ja. waar vroeger misschien 20% van de mensen belangrijk vinden, vindt nu 80% het belangrijk. Ja, en er zijn nog altijd 20% die, die beweert dat het niet, uh, niet gebeurt en niet zo is. Maar ik ben heel erg blij dat 80% inmiddels wel tot de conclusie is gekomen. En ja, daarmee hebben we een hele uh, goede basis. En
0: jij bent met jouw achtergrond en met jouw ervaring geen gelovige. Maar iemand die ziet wat er gebeurt en die gewoon op basis van rationele argumenten ook deze koers vaart.
1: Ja, ja.
0: Nou, zijn er meer kantelpunten. Hè? Dit, dit, dit is een behoorlijk kantelpunt in je leven. Je kunt ook, je, je noemde deze lezing. Je kunt ook mensen zeggen, uh, die, die hebben gelukkig omstandigheden dat ze ooit bijvoorbeeld El Gore ontmoet hebben. Ja. En dat gesprek maakt dan indruk. Dat soort verhalen kun je altijd hebben. Maar bij jou heeft nog iets anders ook indruk gemaakt. Dat zal ik ook nooit vergeten. Ik heb je ooit eens eerder gesproken en dacht ik, ik kan niet waar zijn. Het is wel waar. Uh, namelijk uh, 11 september uh, 9-11. Wat is er toen gebeurd?
1: Ja, nou ja wij, wij woonden op dat moment dus in, uh, in New York. En uh, wij zaten op 11 september 2001. Um, waren we in Nederland geweest We zaten in het vliegtuig naar, naar New York toe. En uh, ja, dat zal ik natuurlijk nooit vergeten. Dat je midden in de lucht, midden, althans midden boven de oceaan... zit, echt letterlijk halverwege. En dat er opeens wordt omgeroepen dat er... Uh, ...twee vliegtuigen gekaapt zijn en in het World Trade Center uh, gestort ja. zijn. Waar wij dus, ja, wij, wij waren op weg daar naartoe. Dus dat was natuurlijk een echt een, een heel surreële ervaring.
0: Het is onvoorstelbaar, het is echt onvoorstelbaar. Ik bedoel, en, en dat doet toch iets met je. Als, je? als je later ziet dat er werkelijk gebeurd is... ...en dat jij in dat vliegtuig zat en er zo dichtbij was...
1: Ja, ja en, maar gewoon ook heel erg raar. En, en eigenlijk, volgens mij pas, kwam het echte besef pas door toen we terug waren in Amsterdam. En ik mijn telefoon aandeed En natuurlijk uh, weet ik hoeveel uh, sms'jes kreeg uh, van mensen van die zich heel veel zorgen maakten waar wij waren. Maar het meest raar, wij zaten in dat vliegtuig met uh, onze oudste dochter, die op dat moment één was. En die had natuurlijk totaal niet door wat daar gebeurde. Dus die liep gewoon daar vrolijk uh, oh. door dat vliegtuig heen. En die vroeg zich alleen af waarom we twaalf uur later uh, weer terug waren op Schiphol en weer uh, in plaats van dat we ergens anders waren. Maar het was, een, het was inderdaad echt een, um, ja, wel heel, speciaal, heel bijzonder om zo, uh, ja, zo dicht bij zo'n ja, hele relevante ontwikkeling in de geschiedenis uh, te zijn. Maar
0: zijn het echt van die, van die markeringspunten? Ik bedoel het einde van de zorgeloosheid. Ik probeer maar een beetje, maar dat, is, dat hoort ook, ook bij het leven.
1: Ja, het heeft, het heeft absoluut veel indruk gemaakt dat je, dat je het ook echt dus, uh, dat er zoiets gebeurt en dat je het niet alleen maar ziet op televisie, maar dat je er zelf zo dichtbij bent. We, we zijn een week later naar New York teruggegaan, want daar woonden we. En ik kan me nog goed herinneren toen we daar terugkwamen en iedereen om ons heen en wij zelf ook, wij kenden ook iedereen kende mensen die die dag omgekomen zijn. Dus dan, uh, dan komt het opeens wel heel erg, uh, heel erg dichtbij.
0: Nu is er in je leven veel meer gebeurd. Hè. Je hebt veel in mooie landen kunnen wonen en werken. Niet alleen in Amerika, ook in India, in China. Goed om je heen gekeken. Uh, nu al een tijd ook leider. Dan, dan neem je natuurlijk heel veel mee van dit soort ervaringen. We zijn in deze serie echt op zoek naar hè, de nieuwe leiderschap. Ook het, uh, het duurzaam leiderschap, als je het zo zou willen omschrijven. Uh, wat heb je meegepikt uit
1: al die culturen? Nou, ik, heb, ik heb het geluk gehad dat ik bij DSM heb gewerkt. En uh, ongeveer zeven jaar en daar heel erg veel heb kunnen leren. Dus ook heel veel heb kunnen reizen. Uh, dus ook bijvoorbeeld in landen als, uh, als India en China. En daar ook ja, zeg maar, producten naar de markt heb gebracht. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Over hoe het is om zaken, om zaken te doen in het buitenland. In heel veel verschillende culturen. Dat is daarna heel erg belangrijk uh, gebleken. Toen ik bij Avantium ben komen werken. Um, dus echt, maar de echte basics heb ik bij DSM kunnen leren. Maar de echte basics van het ondernemen. Heb ik natuurlijk pas eigenlijk geleerd toen ik bij uh, Avantium was. Want als je bij een bedrijf werkt met enorme ambities, met heel veel slimme mensen om je heen... dan wil je eigenlijk al die ambities en ja, die slimme dingen wil je waar gaan maken. Maar dan realiseer je dat je daar niet alleen slimme mensen... en goede ideeën voor nodig hebt... maar ook dat je daar veel kapitaal voor nodig hebt... en sterke partners voor nodig hebt. En daar heb ik natuurlijk de afgelopen ja, 15 jaar enorm veel in geleerd... over hoe dat spel werkt. En, um, ja, kun je dat, er iets
0: over vertellen? Wat, wat je daar vooral geleerd hebt?
1: Ja, nou, bij, als je bij een groot bedrijf werkt, is er eigenlijk altijd geld. En daarmee word je eigenlijk... Uh, dat is een soort luxe positie waar je helemaal aan, uh, aan gewend bent. Maar als je bij een klein bedrijf bent, werkt... en er komt een heel goed idee... en je, je realiseert je, well, hier hebben we miljoenen voor nodig... of tientallen miljoenen voor, uh, voor nodig om dit te realiseren. Dan ga je natuurlijk nadenken, hoe kom ik aan dat kapitaal? En, dat, en dan realiseer je dat geld... Dat, dat hebben andere mensen beheren, dat kapitaal. En ik moet hen ervan overtuigen dat ze dat in ons bedrijf gaan investeren. En ik heb echt gedurende de jaren... ik denk, nou ik weet, bij honderden bedrijven en investeerders... heb ik gepresenteerd. Ja. En ik heb natuurlijk in het begin uh, daar ook uh, enorme fouten in gemaakt... door dingen te simpel voor te stellen of veel te complex te maken... <laughs> Dus uh, ik heb daar heel veel van geleerd over hoe, je, hoe dat spel werkt met Ja, maar dat is leuk als je dat
0: zegt, want dat, vaak hoor je dat wel. En dat idee heb ik eigenlijk ook. Uh, je moet het zo simpel mogelijk voorstellen. Toen zeggen, het moet allemaal op een A4'tje kunnen. Ja. En als je dan tegenover degene zit, de investeerder die misschien met jou mee wil gaan, die al, die al een heel internet traject gevorderd is, die wil ook niet meer dan dat. Maar dat vind je dus ook niet. Dus de, de juiste nee,
1: nee, want er zijn heel veel uh, best uh, zeg maar, uh, geavanceerde investeerders die heel goed willen begrijpen wat er precies is. En wat dat betreft helpt het ook dat ik uh, met mijn achtergrond. Dat ik kan het ook echt helemaal uitleggen hoe het, uh, ja, zeg maar op chemisch niveau, hoe dit, uh, hoe dit soort dingen, uh, hoe dit werkt. Ja, dat
0: maakt het geloofwaardiger.
1: Dat maakt het veel ja. geloofwaardiger. Maar het, het nadeel daarvan is, is dat als jij bij een, uh, een meer generalistische aandeelhouder bent of investeerder bent, dat je veel te veel het over de technische details hebt. Die wil dat helemaal niet horen. Die wil eigenlijk gewoon. Horen, het is een goed product, goede technologie. Ja. Dit zijn de risico's, en zo gaan we er geld mee verdienen. Dus ik heb gewoon heel erg geleerd om heel goed te kijken naar wie er tegenover me aan tafel zit. Ja, ook
0: een definitie van empathie is dat. Hè? Gewoon ja. weten hoe je mensen moet inschatten. Ja,
1: ja. ja. maar en, en dan, dan nog steeds is het. Je hebt, er is niet één modus waar het altijd mee werkt. Er gaat een ongelooflijke hoeveelheid energie in zitten om mensen ja, te overtuigen. Um, dat waar wij mee bezig zijn, dat dat het, het, ja, de proposities waar zij uh, geld in moeten Maar heeft
0: dat, heeft dat wat je nu zegt, heeft het ook met leiderschap te maken?
1: Dat, ik denk zeker dat het met leiderschap te maken heeft. Want het is iets wat nog in een vroege fase zit, wat nog niet bewezen is. En jij moet aan mensen uitleggen waarom dit de wereld gaat veranderen. En waarom het... Kijk, als je nu terugkijkt, iedereen uh, had willen investeren in ASML. Maar je, je, je had er eigenlijk bij willen zijn voordat het echt begon... Nou, ja. zo hoop ik dat dat mensen... Daar probeer ik mensen van de als een Avantium kijken. Kijk, dit is nu nog in de vroege fase. Dus je kan nu nog in de vroege fase instappen in iets wat een enorme potentie heeft. Ja, het heeft natuurlijk ook risico's, maar het heeft ook een enorme potentie. En dat probeer ik... Dat is hetgene wat ik aan mensen probeer duidelijk te maken. Maar je probeert het aan
0: anderen duidelijk te maken of ook binnen je eigen bedrijf? Want dat heeft natuurlijk ook vaak met leiderschap te maken. Dat je echt iedereen moet meekrijgen met een lelijk woord draagvlak moet zien te verkrijgen.
1: Ja, maar dat vind ik wel een heel groot voordeel als je bij een bedrijf als Avantie werkt, waar heel veel hoogopgeleide en ongelooflijk gepassioneerde, gemotiveerde mensen werken. Heel eerlijk gezegd, ik vind dat helemaal niet moeilijk om die mensen enthousiast te krijgen. Of uh, je moet meer, Er moet meer duidelijkheid en richting zijn, maar het is niet dat ik uh, daar mijn energie uh, voor... Uh, de energie moet overdragen. Dus je hoeft daar
0: niet het alpha mannetje te spelen... niet het uh, type leider, zijn het, uh, het Elon Muskie of uh, er zijn heel veel van die gasten te noemen... en die allemaal echt met de vuist op tafel slaan... en die gewoon als, als een aap op tafel staan te schreeuwen... en iedereen met zich meekrijgen. Dat, dat is niet jouw stijl?
1: Nee, dat is niet mijn stijl. Dus nee, Misschien dat... had dat beter gewerkt, <laughs> dat weet ik niet. Maar zo, zo zit ik niet in elkaar.
0: Hoe zit je dan wel in elkaar? Nou, je, ik ben, geloof... je bent ook geen, geen softie.
1: Nee, maar nee. Er, zit er, wel een, er zit nog wel wat ja, nee. is gelukkig. Ja. Um, nee, maar ik, ik, ik hou er heel erg van om hele goede mensen uh, naar Avanti met uh, te krijgen. Ik ben echt heel erg trots op het team wat we hebben staan. En het, ik, voel, ik voel er veel meer voor om het team, zeg maar, zeg maar, ja, je moet de, de mensen faciliteren. ...en de mogelijkheden geven om uh, die ambities waar te maken. Ja, maar natuurlijk, kun je als je
0: hele goede mensen hebt. Dan, dan komen ze vanzelf bij Alfonsim van aankloppen? Of, of heb je een speciale... Uh, me, ...heb je een, een methode ontwikkeld om de beste mensen aan je te trekken?
1: Nou, in het begin was dat best moeilijk. Want uh, toen, uh, als je kijkt in uh, week tussen 2005 en 2010... ...toen dachten mensen echt van, ja, weet je, dit is een, uh, dit zijn, deze mensen zijn aan het dromen. Ja. Nu zijn we beursgenoteerd en we hebben grote partners. Ja. We hebben, eh, iedereen realiseert zich van... ja, Dus nu komen heel veel mensen komen meer uit zichzelf naar Avantium toe. Dat maakt het ook weer dus niet veel makkelijker. Want dat betekent ook... Dan moet je weer de juiste mensen uitzien te, te kiezen. Hoe maar, doe je, maar hoe doe je dat? Nou, voor... Eh, een groot deel is dat toch intuïtie om te kijken van... Uh, wat zijn de mensen die het beste bijpassen. passen. Ja, er is geen
0: harde screening, zoals dat vaak in de boekjes staat... of als je op trainingen of zelfs hele goede trainingen kunt leren. Maar je denkt, dit kunnen we redelijk op intuïtie af.
1: Nee, we, we, we doen natuurlijk uitgebreid uh, referentiechecks... En, en kijken echt wel naar iemand aan de harde skills. Maar uiteindelijk wat bepaalt is of iemand qua persoonlijkheid... goed bij het team past. En dat kan je niet met al deze... met, met de testen die hij beschrijft, kan je dat kan Je dat nee. niet testen? Je moet. een
0: stoorzender die, die zich heel blij en aardig voordoen, maar na een half jaar door de mand valt. Ja, die, die moet je niet
1: hebben. Die, nee, die probeerde die probeer uh, naar het uit te filteren. Ja. ja, en ik denk dat we daar echt, als ik kijkt naar het team, zijn we daar gewoon heel goed in geweest. Want Er komen mensen bij ons die zeggen: Hoe zijn jullie erin geslaagd om zoveel goede mensen bij elkaar te krijgen? En dan is het mijn taak meer om dat uh, de goede kant op te, te leiden, af en toe wat keuzes te maken. Want al die goede mensen komen met heel veel goede ideeën aan en je moet wel de goede ideeën ja, selecteren. Uit, uh, ...om te zorgen dat we niet in alle dingen werken.
0: Aan het woord is Tom van Aken, CEO van Avansium. Net spraken we over zijn achtergrond, zijn stijl als leider... ...en zo meteen praten we verder over het groeiende plasticprobleem. Bij mij de studio Tom van Aken, CEO van Avansium. Net spraken we over zijn rol als leider in de nieuwe economie. Nu gaan we het hebben over wat er moet gebeuren... ...om het plasticprobleem een halt toe te roepen. Plastic, nu het onderwerp van gesprek, er gebeurt veel, ook op het gebied van beleid. Uh, wat kan volgens jou de meeste impact hebben? Gaat het om bedrijfsleven, gaat het om politiek of heeft de consument daar een grote rol in? Ja, Je dat, gaat niet dat, kiezen. Dat, nou ja,
1: de lead zal moeten komen van bedrijven. Want kijk, de bedrijven bepalen uiteindelijk wat voor materialen er gebruikt worden. Ja. En de consument heeft natuurlijk een enorme rol, want die gebruikt die materialen die bepaalt... Daarna of dat materiaal netjes gerecycled wordt... of dat het uh, ergens wordt achtergelaten. De overheid moet eigenlijk met name de kaders neerzetten. De overheid gaat niet een nieuw materiaal die gaan, uh, naar de markt brengen. Die gaan niet een fabrieken bouwen. Die gaan niet recyclen. Dus die moeten met name de kaders schetsen. En de maar de kader, niet... daar hoort
0: ook bij. Af en toe uh, zorgen dat er geld beschikbaar is. Want je ziet bij hele ja. grote ideeën achteraf... dat de overheid daar een beslissende rol in heeft gespeeld.
1: Klopt. En dat uh, uh, gaat hier ook zijn. Dat ben ik helemaal mee eens. De overheid kan uiteindelijk kiezen door bepaalde dingen of met reguleringen... of met financiële subsidies of financiële incentives... zorgen dat bepaalde nieuwe ontwikkelingen sneller gaan. Zonnepanelen, elektrische
0: auto's, noem maar op. Dat kan niet zonder steun van de overheid, zonder subsidies.
1: Ja, en, maar dat is een versnelling. Kijk, die elektrische auto die was er sowieso wel gekomen. Maar hoe snel gaat het, daar kan de overheid een rol in spelen.
0: Ja, nu is het zo dat de consument... Uh, die noemde ik ook. Die speelt ook een rol. En de consumenten ja, die houdt er vaak niet van als hij uh, opgevoed wordt. En als, als er een, een vingertje naar hem gewezen wordt. Of als ja. de discussie heel moralistisch gaat worden. Hoe kun je dat vermijden?
1: Ja, ik, ik denk door gewoon uh, te zorgen dat je, dat je een product hebt... waar mensen gewoon intrinsiek blij van worden... En waarvan ze, ja. Ja, waarvan ze meteen aanvoelen, dit is een product wat echt beter is. En ja, niet
0: alleen maar, het is goed, het redt de wereld. Want als je dat steeds maar inramt, dat, dat hakt het toch niet in bij mensen volgens mij. Een kleine groep wel, maar nooit als je de massa mee wil krijgen, toch?
1: Daar ben ik wel met je eens. Maar ik zie wel dat de nieuwe generatie consumenten veel uh, bewuster is op dit vlak. Dus als je kijkt naar, naar jongeren, dan zie je dat die, die, die zijn misschien niet zo bezig om de wereld te redden. Maar die willen wel zorgen dat de producten die ze gebruiken, dat, dat die, daar verwachten ze eigenlijk van dat de, de producent en de retailer daarover heeft nagedacht... over wat daar de, ja, de, de koolstofafdruk van is of wat, wat de impact is. Maar dat is. is een
0: grote massa, een substantiële massa jongeren... of is dit ook nog steeds een kleine voorhoede van, laten we zeggen, 10, 15 procent?
1: Nou, ik heb bij... Uh, zoals je weet hebben we, uh, werken we veel samen met, met bedrijven als Coca-Cola... En dat vind ik altijd heel erg interessant om te kijken hoe die hier naar kijken. Dus wij zaten daar aan tafel en de eerste keer. Ja, goed voor... om
0: dit even te vertellen. Nee, sowieso, dit hele verhaal met Coca-Cola. Waarom zat je daar aan tafel?
1: Nou, Coca-Cola kwam in 2010 met uh, een plantbottle uh, op de markt. En dat was tijdens de, de klimaatconferentie uh, op dat moment in Kopenhagen. En eigenlijk voor ons als een complete verrassing kwam het grootste merk ter wereld. We willen toe naar, uh, naar verpakkingen die niet meer gemaakt worden van olie, maar van planten. En dat noemden ze plantbottle. Maar ze zeiden van ja, deze plantbotten die we nu hebben... die bestaat maar voor 30% uit planten, voor 70% uit aardolie. En we willen graag naar producten toe die helemaal van planten gemaakt worden. Nou, dat was natuurlijk een fenomenale kans. Dus we zijn direct op het vliegtuig gestapt naar Coca-Cola... om te laten zien waar wij mee bezig waren. Nou, de eerste keer uh, werd een beetje aardig geknikt. Maar zeiden ze van jongens, hebben jullie al een fles geblazen? En toen dat niet zo bleek te zijn, zeiden ze van nou weet je... kom maar terug als je dat gedaan hebt. Ja. Maar goed, toen... Uh, uh, een jaar later konden we ze de eerste fles laten zien. Die zag er nog niet zo mooi uit, zal ik eerlijk bekennen. Maar um, ze konden het gewoon eigenlijk niet geloven aan die kant van de tafel dat er iemand was die gewoon een fles had gemaakt die volledig van suikers was gemaakt, van plantaardige suikers. En um, toen wij dat. Maar we zeiden dat, en toen zeiden ze aan het eind van de meeting: van nou, dankjewel. En wij zeiden van oké, okay, en hoe gaan we nu verder? En toen zeiden ze: nou ja, eerlijk gezegd, geloven we het niet. En we hadden echt zoiets van, je gelooft niet, hoe bedoel je? En um, ja, weet je hoeveel gekken er per dag naar Coca-Cola komen... om iets te zeggen wat, uh, wat de hele markt gaat veranderen? Dus we hebben dat uiteindelijk opgelost door een aantal kilo pef aan ze te leveren. Zodat ze zelf les hebben geblazen, het zelf nog eens even helemaal naar konden kijken. En toen ze dat hadden gedaan, ze zagen dat het materiaal ook zo goed was... Uh, toen zijn ze bij ons teruggekomen van, hé, hey, we willen hier heel graag met jullie aan gaan, uh, gaan samenwerken. Ja, maar
0: je hebt net gezegd, uh, voordat je onderbrak, uh, wij leerden aan die tafel uh, hoe zij denken, hun manier van denken leerde ik. Bedoel ja. je dit met die manier van denken of bedoel je daar wat anders nee, mee? Nee,
1: daar bedoel ik wat anders mee, want ze vroegen bij een van die eerste meetings van, uh, toen was ik, uh, weet ik veel, 42. Toen uh, dus vroeg ze ook, hoe oud ben je? Ja, 42. En toen werd er meteen een beetje meewarig gekeken en toen zei ik van, wat, wat, wat is het probleem? Ja, wij, wij richten ons niet meer op consumenten van 42. Ik zeg maar op, maar op welke consument richt je dan? Nou, alleen maar de consument tussen de 15 en 25 jaar oud. Want dat ja. zijn de mensen die de, bepalen wat er de komende jaren aan nieuwe producten uh, nodig is. Nou, daar kan je heel erg naar kijken, dat soort leeftijdsdiscriminatie. Maar dan zie je hoe een groot consumentenbedrijf... hoe die kijken naar, naar de jeugd, naar het belang van de jeugd. Dus als jij zegt van ja, die jeugd is misschien een, een klein stukje van uh, de voorhoede... Maar daar wordt bij zo'n groot bedrijf dus heel anders nagekeken. Nee, dat vind ik want... heel
0: interessant. Nee, maar tuurlijk, als zo'n groot bedrijf wat zegt... want die denken in het grote aantal, en massa... die denken dus dat, dat inderdaad grote, hele grote groepen jongeren hier aan willen. Ja. Dat hebben zij onderzocht. Dat heeft niks met discriminatie volgens mij te maken. Dit is dan gewoon marketing, sociologie ja. ook.
1: Ja, ja en, dat is, en daarom geloof ik er ook in... dat die hele transitie uiteindelijk een enorme versnelling gaat krijgen. Want je krijgt die, die jongere generaties... die gaan dit soort nieuwe producten die wel plantaardig zijn... die wel duurzaam zijn, die wel recyclebaar zijn... die gaan die omarmen... En dan gaat zo'n transitie opeens heel erg snel. En dat ja. wordt natuurlijk een hele interessante periode.
0: Ja, in welke zin een interessante periode? Dat je, dat het, dan is het echt vallen of opstaan, of dan gaat het, dan merk je echt of het gaat lukken of niet. Als iedereen het omarmt, is het ook echt iedereen. Dan heb je over hele grote getallen, met heel veel nullen.
1: Ja, en dat, maar kijk, ik, ik kijk terug, probeer dan iets uit de historie te halen. Van ik denk van nou, hoe kan zo'n transitie gaan? Nou, als je kijkt naar frisdrankflessen, hebben we het nu toch over. En op een gegeven moment, er waren vroeger wat glazen flessen, er kwamen op een gegeven moment PVC-flessen, weet je, met zo'n rare. Ja. Uh, plastic uh, uh, ding aan de onderkant. Ja. En toen kwam daar in uh, eind jaren tachtig voor het eerst een petfles. En uh, nou, een bedrijf als Coca-Cola ging experimenteren met... hoe gaat de consument nou reageren op die petfles? En die petfles die heeft die hele markt in een aantal jaar volledig op zijn kop gezet. Niemand wilde meer glazen flessen kopen. Niemand wilde meer PVC-flessen kopen. Terwijl die petfles duurder was dan de alternatieven. En waarom? Omdat het gewoon veel meer, het was lichter en het sloeg ontzettend goed aan bij die consument. Nou, dat is dus, zo probeer ik nu naar de toekomst te kijken van wat gaat er nu veranderen en hoe snel gaan die transities nou uiteindelijk? En dit veropen. gaat
0: net zo'n grote revolutie worden als destijds met de petfles.
1: Nou, daarom vind ik het zo belangrijk dat dit product in de supermarkt terechtkomt, want ik wil gewoon zien hoe die consument erop reageert als er een uh, materiaal op de markt komt wat volledig gemaakt wordt van. Plantaardige grondstof en wat volledig recyclbaar is. Wat totaal anders is dan alle conventionele plastics die we nu hebben. Waarom aarzelen de supermarkten nog? Waarom gaan ze niet meteen mee? Nou ja, na
0: dit gesprek wel, maar ik bedoel zeg maar <laughs>
1: tot, tot dit moment. Nou, dat is altijd een afweging van wie, daar komen we weer op terug, wie durft als eerste zijn nek uit te steken. Ja. En je moet niet vergeten, net als die petfles, die was in het begin wat duurder. Daarom was men in het begin bij die grote merken... Ook, en ook bij de retailers wat huiverig van Ja, het is duurder. Ja. En dat, dat hele denken in... ja, het mag geen, geen cent extra kosten... dat zit heel diep in dat hele supermarkt-idee. Uh, van ja, maar, maar gaat... ook bij
0: de consument natuurlijk ook. Hè? Dat zien we overal. Ook in de hele klimaatdiscussie en zo... is er niet gesproken aan de klimaatafels over... wat gaat het per maand meer kosten? En daar gaat vervolgens de discussie over. Zo gek is dat niet. Dat begrijp ik van supermarkten. Maar hoe kun je ze daarin overtuigen?
1: Nou, uiteindelijk denk ik dat dus de, de consument moet dat gaan aantonen. Want kijk, we kunnen het over hebben dat het ietsje duurder is. Als nou, de verpakking is, pak hem beetje 10% van, uh, van, van wat jij betaalt... In de, is voor de verpakking. Dus als die verpakking ietsje duurder wordt... we praten niet over dat het factoren duurder wordt. Het gaat over hele kleine stukjes. En ik denk dat de consument, uh, wat dat betreft... en dat, dat blijkt ook uit onderzoek... als hij het, als het, als het, als het alternatief heeft... en het, is, ja. het heeft geen groot prijsverschil... Dan, gaat die, uh, dan, gaat, dan gaan met name de jongere consumenten gaan kiezen voor die meer duurzame variant. Nou ja,
0: dan moeten de supermarkten dan heel gevoelig voor zijn. Laten we zeggen in Nederland: de Jumbo's en de Albert Heijn's. Die moeten toch gevoelig zijn voor een groot bedrijf als Coca-Cola. Dat zegt: ja, je betaalt wat meer, maar let maar op. Wij weten hoe de jongeren denken. Ja. En zou ik denken, dan is één en één Dat ja. gaat vanzelf.
1: Ja, ja. En, en daarom is het zo belangrijk dat dit soort producten op, op, op schaal geproduceerd worden. Zodat we dat ook kunnen gaan zien. Tot nu toe, we kunnen hierover filosoferen. Maar over een paar jaar. Dan, ligt die, fles, of dan ja. ligt die verpakking van PEF in de supermarkt en dan kunnen we het daadwerkelijk gaan zien.
0: Nou heb je het wel steeds over uh, de grote schaal en de snelle transitie, maar uh, met BASF ga je niet door. Dat zou een hele grote fabriek worden in Antwerpen, geloof ik. Hè? Maar de nieuwe Synvina-fabriek die jullie gaan bouwen, die, die wordt een stuk kleiner dan afhankelijk met uh, BASF de bedoeling was.
1: Ja, nou we hebben afscheid genomen van, uh, van BASF daar, maar we hebben ook uh, overigens nu afscheid genomen van de naam Synvina, want dat was eigenlijk de joint venture tussen Avantium en BASF. We gaan nu onder Avantium's vlag gaan we door. We gaan uh, dit product nu zelf naar de markt brengen. Met een heel andere naam. En onthullen maar die naam. <laughs> nee, dat, dat gaat onder de vlag ja. van Avantium. Wat dat betreft dat er. komt okay. er niet een andere, andere merknaam. Ja. Maar we gaan een kleinere fabriek bouwen. Dus niet meer 15.000 tot 50.000 ton. Maar een 5.000 ton fabriek. Die gaan we bouwen. Die willen we zo snel mogelijk gaan bouwen. En we zijn nu met partners in gesprek. Uh, uit de hele keten, over grondstofleveranciers, over mensen die die plastic materialen willen gaan gebruiken. En natuurlijk waar, dat, uh, waar die eerste fabriek gebouwd gaat worden. En uh, dan is de bedoeling dat in 2023 dit product op de markt komt. Heb jij een, een voorkeur voor uh, waar die gebouwd moet worden? Ik ben wat dat betreft niet heel uh, nationalistisch. <lacht> en ik nee. kijk wat dat betreft met name naar uh, de plek A, waar natuurlijk gewoon alle infrastructuur en uh, zeg maar, ja, de harde criteria aan voldaan wordt waar we goede mensen kunnen vinden. Maar geld is natuurlijk hier een heel belangrijke rol. En we zijn wat dat betreft met overheid bezig in Duitsland... in België en in Nederland. Om te kijken in elke regio wat zij voor ons kunnen bieden.
0: Maar is dan uh, Duitsland het beste alternatief voor Nederland of België? We komen <laughs> steeds een stapje verder, toch?
1: <laughs> ja. Nou ja, ik, ik, dat... Dat is heel moeilijk omdat zeg maar zo. Uh, je mag zo het nu nog niet zeggen. zeggen. Je weet nee, het al, dat, maar dat... je denkt je gaat het nog niet prijzen. Nee, dat dat, uh, dat klopt. Nou,
0: klopt. Is het recyclebaar? Je zegt dat al. De hele keten is belangrijk. De infrastructuur voor inzameling en recycling kan al die verschillende soorten plastic nu nog niet verwerken. Wat moet daar gebeuren? Want dit moet ook snel gebeuren. 2023 zeg je nu. Dat is dichtbij.
1: Ja. Nou, we hebben heel erg veel gekeken naar hoe het materiaal gerecycled uh, kan gaan worden. En um, het kan eigenlijk net als PET heel goed wat dat betreft... in de bestaande recyclingketens uh, gebruikt worden. Ook in de sorteringsinstallaties. Dus je kan pet flessen kan daar automatisch uitsorteren. En we weten ook dat je pet flessen naar nou, pet flessen maar je kan ook van PEF weer naar andere producten toe. Dus van de recyclingkant weten we eigenlijk al heel erg veel. Er is nog nooit een plastic materiaal naar de markt gekomen... waar we bij voorbaat eigenlijk al precies weten hoe we dat aan het eind van de keten moeten oplossen. Dan komt altijd de vraag in dit soort gesprekken van... oké, okay, en wat gebeurt er nou als er een onverlaat... toch die fles in, uh, in de natuur gooit? Nou, je stelt zelf een goede vraag. En wat is ja. je antwoord? Nou, daar hebben we nu dus... En, en van de meeste bestaande plastics weten we dat nog steeds niet... maar bij, bij PEF zijn we dat nu dus heel uh, ja, intensief aan het onderzoeken. En we hebben nu al gezien dat uiteindelijk... als zo'n fles in de natuur belandt... dat die uiteindelijk veel sneller afbreekt... Dan, uh, dan conventionele plastics. Dus bij conventionele plastics als PET duurt het 400 jaar. Sommige mensen zeggen zelfs duizend jaar voordat die is afgebroken. Ja. En het, hier is het niet een kwestie van honderden jaar, maar een kwestie van jaren voordat die PEV-fles uh, zal afbreken in de natuur. Dus dat voorkomt dat... Het is niet de bedoeling, want we positioneren het materiaal... echt als een plastic. Ja. Maar mocht het zo zijn, dan krijg je dus niet enorme ophopingen... van plastic afval, uh, van pef. Um, uh, zoals we dat nu zien bij conventionele plastics.
0: Nou, niets uh, houdt je me tegen, zou ik dus bijna zeggen. En uh, stel dat mensen bijvoorbeeld over een jaartje of dertig nog even naar deze podcast willen luisteren. Zou kunnen, wij leven allebei nog natuurlijk, herhalen halen we makkelijk. En dan uh, kun je ook makkelijker de voorspelling doen. Dan kunnen we ook checken of het waar is in 2050. Of we dan van de fossiele grondstoffen af zijn. Heel veel mensen, heel veel rapporten gaan er ook over. Denk je dat dat een reële schatting is of
1: niet? Het zou moeten om uh, te voldoen aan uh, het akkoord van Parijs. Maar met de snelheid waar we nu mee gaan, uh, gaan we dat bij lange na niet halen. En dat is de meeste mensen kijken naar de energietransitie, hè? naar je, je benzine en je diesel ja. die je dan niet meer hebt. Ja. Ik kijk met name naar de grondstoffen voor de chemische industrie. Ongeveer 10, 15 procent van die olie die we nu gebruiken gaat de, olie, gaat de chemische industrie in. En ik denk dat we in 2050 de meerderheid van de grondstoffen die we dan gebruiken, dat die plantaardig zal zijn en niet meer fossiel zal zijn. Kijk aan, maar dan is wel tempo geboden. Absoluut. En, en het ga, We gaan op dit moment lang niet snel genoeg. Dus voor alle mensen die uit de chemische industrie zijn die dit horen. Die, die transitie ja. zullen we echt enorm moeten versnellen om dat waar te maken.
0: Oké, okay, nou dat is nog even een wijze les tot slot. Hè. Dankjewel Tom en je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website
1: voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.